0: Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Work in Process. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial puisque c'est le numéro 50. Ça y est, c'est le premier milestone du podcast et je suis très heureuse de pouvoir le fêter avec vous aujourd'hui. Alors, les plus assidus l'auront peut-être remarqué, au niveau de ma communication, ces derniers temps, elle s'est pas mal ralentie. Et je me suis dit... Quoi de mieux que garder ce 50e épisode pour faire le point, vous et moi, parler à cœur ouvert de ce qu'implique réellement la création de contenu, en positif et parfois un petit peu moins positif. J'espère que ce format, discussion à cœur ouvert, vous plaira. Et surtout, si vous voulez me donner votre avis sur le sujet, venez me rejoindre sur LinkedIn. J'adore lire vos retours. D'ailleurs, j'en ai reçu un il n'y a pas longtemps. Il faut absolument que je vous le lise. Ce commentaire, c'est Franck Lise qui l'a posé le 21 avril 2023. Et voilà ce qu'il m'a dit. « Marine, t'es géniale avec ton podcast Work in Process. Depuis que je t'écoute, j'ai chopé plein de types de ouf pour optimiser des process comme jamais. Tu as le don pour dénicher les outils cool et les vulgariser en mode simple et fun. » Je kiffe découvrir les news et les méthodes que tu partages. Bref, si tu veux booster ta productivité et devenir un ou une ninja du boulot, go écouter Work in Process. C'est frais, fun et ça déborde d'innovation. Écoute, merci beaucoup, Franclise, ça me touche énormément d'avoir ce genre de retour. C'est pour ça que je vous invite souvent à me dire ce que vous pensez en toute honnêteté du podcast parce que bah, c'est aussi pour vous que je le construis. Parenthèse fermée, on revient à notre sujet du jour. Aujourd'hui, j'avais envie qu'on fasse le point ensemble sur ce premier milestone. Finalement, une cinquantaine d'épisodes, c'est pas rien. J'ai lancé Working Process en octobre 2022 avec deux objectifs. Le premier, c'est transmettre au plus grand nombre mes conseils pour bosser moins mais mieux que les personnes qui travaillent entrepreneurs, salariés, chefs de projet ou autres se sentent bien dans leur travail au quotidien. Mon deuxième objectif c'était d'utiliser ce podcast comme levier d'acquisition pour mon business et ça n'a pas manqué puisque au bout de quelques épisodes, j'ai pu signer deux agences de communication grâce à ce contenu. Donc merci beaucoup pour les personnes qui nous écoutent. Ne sous-estimez pas la puissance d'un média bien construit. Côté statistique, je sais que certains et certaines d'entre vous sont friands de ces données. Donc je vous les partage en toute transparence. En moyenne, un épisode sur Work in Process fait entre 100 et 170 écoutes. C'est plutôt pas mal pour un média que j'ai créé de toutes pièces avec vous. On en est à 51 épisodes, oui, parce que j'ai commencé ma numérotation au numéro 0. Il y a eu 5617 écoutes et on en est à peu près à 16h30 de contenu. Le podcast, c'est un média long terme, donc plus le temps passe et plus il y a d'écoutes, à condition, bien évidemment, de promouvoir les épisodes. À l'heure actuelle, au moment où j'enregistre cet épisode, on fait à peu près 1200 écoutes par mois. Ça me rend toujours toute chose quand j'imagine 1200 personnes qui écoutent les conseils que je peux donner chaque semaine sur Work in Process. Merci encore infiniment pour votre soutien. Et si depuis quelque temps, j'ai un peu ralenti ma communication sur les réseaux sociaux, mais aussi sur ce podcast, il fallait que je vous confie pourquoi. Parce que je pense que C'est important que vous et moi, on s'entende sur quelle est la réalité, finalement, d'une personne qui doit créer du contenu. Alors voilà, c'est ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui comme sujet. Il faut savoir que créer un média, que ce soit un podcast, un blog, une chaîne YouTube ou une newsletter, ça prend beaucoup de temps, lorsque c'est bien fait. Créer du contenu sur les réseaux sociaux, ça prend également beaucoup de temps. Il faut savoir que on est dans une guerre de l'attention permanente. Et pour pouvoir attirer à soi les bonnes personnes, la bonne audience, les bons prospects, les futurs bons clients, il faut redoubler de créativité. Il ne faut pas lâcher du lest en ce qui concerne la création de contenu. En tout cas, ça c'est ce qu'on nous dit sur les réseaux sociaux. Mais qu'en est-il en réalité quel est le vrai coût de la création de contenu Hormis un coût financier, si par exemple vous faites appel à des rédacteurs, des monteurs, des grosses marketeurs, etc. Hormis ce coût-là, il y a bien évidemment le coût du temps. Moi par exemple, pour Work in Process, il faut savoir que produire deux épisodes par semaine, ça me prend en moyenne une journée dans ma semaine. Ce qui est énorme, puisque c'est du temps sur lequel je ne suis pas rémunéré. En plus de ce coût temporel, il y a aussi un coût psychologique. Le coût psychologique pour moi c'est quoi C'est tout simplement la pression plus ou moins grande qu'on se met à créer du contenu de façon régulière, constante, mais d'améliorer également aussi le contenu concret, c'est-à-dire ne pas tourner en rond et chercher des idées, des formulations qui changent un petit peu de la routine pour justement capter l'attention des personnes qu'on vise. Tous ces coups-là ont un impact. Depuis quelque temps, physiquement c'est compliqué pour moi. Je suis tombée malade, et ce n'est pas la faute du podcast, ni de vous qui écoutez d'ailleurs. C'est simplement que je me suis mis énormément de pression, parce que j'aime beaucoup prendre soin des gens. Et prendre soin des gens, pour moi, ça passe aussi par leur donner le meilleur de moi. Et le meilleur de moi, comme je suis quelqu'un qui a des limites assez éloignées, c'est donner beaucoup, tout le temps. Le fait de donner beaucoup, tout le temps, et ce depuis toujours, ça me consomme beaucoup d'énergie. Et l'erreur que j'ai faite, il y a quelque temps, c'est de ne pas repérer justement que j'étais en train de puiser sur mes réserves. C'est pour ça que j'ai pris la décision de ralentir ma communication pour pouvoir me préserver. Parce que, oui, créer du contenu, c'est génial. Mais c'est une stratégie sur laquelle on ne voit des résultats qu'à moyen et long terme. Se baser uniquement sur de la création de contenu pour espérer trouver des clients le lendemain, c'est une utopie. En réalité, quand on crée du contenu, on capitalise sur le volume qu'on fait sur l'ancienneté, sur l'expertise, l'expérience, et du coup tout ça, bah, ça prend du temps pour pouvoir être reconnu, même si vous êtes un crack en gros marketing ou que vous faites du SEO, du référencement naturel comme personne. Alors voilà, créer du contenu ça a des impacts sur le business mais pas que, et si je vous en parle aujourd'hui, c'est absolument pas pour me faire plaindre, mais c'est simplement pour Vous alertez sur le fait que si vous créez du contenu ou si vous êtes tenté peut-être de créer du contenu, prenez bien en compte dans votre planification de votre charge de travail, prenez bien en compte vos ressources individuelles, personnelles. Prenez en compte vos projets personnels, votre santé. Prenez en compte tous ces indicateurs-là pour justement savoir si c'est le bon moment, le bon format, la bonne fréquence. Et ce dont je me suis aperçue, c'est que lorsque j'ai annoncé sur LinkedIn que j'avais besoin de faire une pause parce que j'avais passé plus de 300 heures sur ce podcast à créer du contenu pour vous aider à bosser moins mais mieux, à vous proposer des astuces, des templates, des épisodes, pour vous aider à avancer dans votre activité. Et que j'ai expliqué en fait à mon audience que j'adorais faire ça mais que j'avais besoin d'une pause et que j'espérais qu'elle ne m'en voudrait pas, je crois qu'à ce moment-là, je n'ai jamais reçu autant d'amour et de compréhension et d'empathie que sur ce moment-là. Et je dois vous avouer autre chose, j'avais très peur d'arrêter ma production de contenu. Parce que oui, c'est un peu comme une sorte d'addiction. Quand on crée du contenu, au début, c'est difficile on ne sait pas forcément comment s'y prendre, on procrastine, on cherche les meilleurs outils, les meilleures techniques. Et on peut parfois copier un petit peu ce que font les autres pour voir qu'est-ce qui fonctionne pour nous. Au bout d'un moment, on finit par trouver sa patte. Et là, on s'éclate. On crée du contenu en masse et on n'a pas envie de s'arrêter. Et le piège, il est là. C'est que, à trop aimer ce qu'on fait, on a du mal à appuyer sur pause. Pourtant, appuyer sur pause, c'est nécessaire. Parce que, de mon côté en tout cas, ça m'a permis de poser des réflexions sur ce que j'ai envie de proposer dans ce podcast. Ça m'a permis aussi de réfléchir au tournant que j'ai envie de donner à mon business. Mais ça, on en parlera peut-être une autre fois. Ça m'a permis de réfléchir aussi à moi, en tant qu'individu. À réfléchir à mes projets de vie. À... Certaines problématiques que j'avais mises aussi sous le tapis. Appuyer sur pause, c'est indispensable. Et la peur que j'avais en appuyant sur pause dans ma création de contenu, c'était que mon business allait s'effondrer. Que tous les efforts que j'avais faits jusqu'à présent allaient être réduits à néant parce que j'avais eu l'audace de demander un petit peu de repos, de vouloir me reposer. Si je vous raconte tout ça, c'est pour vous rassurer. Souvent, quand on a peur, on a plus peur de la peur elle-même que de ce qui peut réellement se passer. La peur, c'est un outil qui va amplifier, finalement, ce qui se passe dans notre imagination. Mais c'est pas parce qu'on l'imagine que c'est la réalité. Pourtant, le cerveau, lui, a du mal à faire la différence. Qu'est-ce qui s'est passé, concrètement, quand j'ai appuyé sur pause Déjà, comme je vous l'ai dit, j'ai reçu une vague d'amour, une vague d'amour, d'empathie de compréhension et de messages de soutien de la part des personnes qui me sont plus ou moins proches sur LinkedIn et sur les réseaux sociaux. Et ça, déjà, c'était cool. Ça m'a enlevé un poids de me dire « je lâche ces personnes ». Finalement, je ne les ai pas du tout lâchées puisqu'il y en a beaucoup qui m'ont dit « Marine, ça tombe bien puisque j'ai 10 épisodes de retard avec toi, ça va me laisser le temps de pouvoir les écouter et de revenir à jour en même temps que toi. » Le deuxième constat, que j'ai remarqué, c'est que ça n'a pas du tout flingué mon activité. Au contraire. Je communique très peu sur LinkedIn en ce moment, et très peu également sur mon podcast, pourtant, mon nombre d'écoutes n'a pas changé. Et ça, c'est un soulagement, parce que je me mettais énormément la pression pour produire toujours plus, en quantité, à fréquence régulière. Avec cet exercice, cette expérience, je me rends compte que je peux produire du contenu, et que les bonnes personnes seront toujours là à écouter les épisodes. Vous en faites partie d'ailleurs Du coup, cet épisode, il est là pour ça, pour fêter ensemble ce premier milestone de work in process, pour vous rassurer sur le fait que ce podcast va continuer encore un bon petit moment, je vise au moins deux, trois ou quatre milestones avec vous, donc vous allez m'écouter un bon moment. Je voulais aussi à travers cet épisode vous rassurer, vous expliquer quel est le vrai coût de l'inbound marketing parce que j'ai l'impression en tout cas sur les réseaux sociaux qu'on en parle très peu. Tout le monde encense la création de contenu comme si c'était une solution miracle alors qu'en réalité c'est une solution qui est très cool mais qui est aussi très coûteuse et sur laquelle on ne perçoit pas forcément les résultats à court terme. Et ça il faut en être conscient surtout si on on est par exemple dans une situation d'urgence où l'on a besoin de clients. Et dans ce cas, peut-être que d'autres méthodes couplées à la création de contenu vous permettront d'avoir des résultats à court terme. Alors voilà, c'était un épisode pas du tout préparé, mais qui me tenait à cœur. J'espère que vous êtes aussi content que moi de fêter ce premier milestone. Pour la suite de l'évolution de Work in Process, je vais poursuivre mes réflexions pendant quelques temps. Mais promis, je reviens vers vous pour vous demander votre avis, puisque on est une communauté, on avance ensemble, et ensemble on va changer les codes du monde du travail. Alors, suivez bien la page entreprise LinkedIn Work in Process, il y aura probablement des actus qui vont arriver dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Et encore une fois, je me répète, mais c'est important, merci du fond du cœur d'écouter ces épisodes, d'être là chaque semaine, avec moi, avec nous tous, pour pouvoir participer au changement collectif dans le monde du travail. A très vite Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute.